0: Wenn man jetzt beispielsweise mal so da rumdümpelt jetzt in Tahiti in, einem warmen, in dem warmen Wasser, in dem 26, 27 Grad warmen Wasser und hat einen, so einen singenden Buckelwal da unter sich, dann wackelt dir der Schnorchel, dann, 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 dann vibrieren deine Alveolen. Dann, dann ist das eine Soundmassage in dem Sinne. Das ist also der absolute Wahnsinn. Und ich hatte nicht im letzten, ja, vor zwei Jahren war ich das letzte Mal in Tahiti tatsächlich die Fähigkeit entwickelt, diesen singenden Wahlen zu folgen.
1: Helden der Meere Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du schwimmst im Meer. Unter dir ist richtig was los. Ein Heringschwarm schwimmt da und wird von Orcas gejagt. Du beobachtest fasziniert diese Jagdszenen und nach einiger Zeit denkst du schon, das Ganze ist langsam vorbei, es kehrt nämlich langsam Ruhe ein. Doch plötzlich kommt wie aus dem Nichts ein Heringsschwarm aus der Tiefe nach oben geschossen, verfolgt von einem riesigen Finnwall, der ganz knapp neben dir diesen Heringsschwarm verschlingt. Genau diese Situation ist Peter Schneider passiert. Während dieser riesige Finnwal auf ihn zuraste, um die Heringe, die sich hinter ihm versteckt haben, zu verschlingen, war seine größte Sorge, dass er gerade die Aufnahme seiner Kamera beendet hatte, denn er ist ja Unterwasserfilmer. In diesem Gespräch sprechen wir ganz viel vor allem über Wahlbegegnungen, über die Persönlichkeiten, die diese Wale teilweise schon in ganz jungem Alter sind und auch darüber, wie Taucher und Menschen, die vielleicht sogar von den Meeren begeistert sind, auch eine Belastung für die Meere darstellen. Er wurde mir als jemand empfohlen, der eine ganz besondere Philosophie hat und dementsprechend könnt ihr euch in diesem Gespräch auch über einen regen Austausch zum Thema Schutz der Meere und auch wie wir uns als einzelne Individuum eigentlich verhalten und im Großen Ganzen wiederfinden können. Ich finde, es ist wirklich eine sehr schöne und tiefgründige Folge geworden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Peter Schneider. Hallo Peter. Hallo Chris, schön bei dir zu sein. Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist, trotz aller Widrigkeiten. Du bist gerade erst umgezogen und hast dir jetzt trotzdem die Zeit genommen und noch dazu für alle Zuhörerinnen, ihr könnt das jetzt natürlich nicht wissen, aber wir treffen uns ganz früh am Morgen. Also für mich sind das jetzt fast die ersten Worte, die ich überhaupt spreche, weil Peter hat gesagt, bei ihm kommt dann auch schnell ein bisschen Baulärm auf, deswegen haben wir es jetzt ganz in die Frühe verschoben. Peter, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wo bist du jetzt überhaupt hingezogen?
0: Ich bin innerhalb von Lörrach umgezogen. Das ist ja hier in der Nähe von Basel. Ich komme eigentlich aus Berlin aber meine Partnerin, die arbeitet in Basel und wir leben hier in, in Lörrach und sind innerhalb der Stadt umgezogen. Also nicht so ein großes Ding eigentlich, aber naja, du weißt ja wie es ist: eine Wohnung ausräumen, die andere vollräumen und ja ja da äh, kommt äh,
1: was zusammen. Äh. Das klingt jetzt aber so, als wärst du da relativ weit vom Meer entfernt. Wann warst du denn das letzte Mal am Wasser?
0: Uh, naja, es ist jetzt ja der Corona-Situation bedingt, dass es nicht alles so ist, wie es normal läuft. Das letzte Mal war es gut vor einem Jahr, ja, exakt vor einem Jahr, muss ich sagen, auf den Azoren. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber dann kam im Herbst dann eine Corona-Infektion bei mir noch dazwischen. Also jetzt nicht nur insgesamt die Corona-Situation, sondern auch ganz persönlich eben äh, davon betroffen zu sein. ist noch eine andere Geschichte. Und da war jetzt bis zur letzten Woche eigentlich auch gar, noch gar nicht klar, ob ich wieder ins Wasser kann. Und ich habe vor zehn Tagen meine Tauchtauglichkeitsuntersuchung äh, absolviert. Erfolgreich! Yeah! Boah, Glückwunsch. Aber <lacht> Mensch, dann <Ansonsten> hat es dich <lacht> ja scheinbar
1: richtig <lacht> heftig erwischt.
0: Ja, das war schon, das war schon grenzwertig. Und äh, ich bin immer noch nicht 100, 100, 100 oder nicht mehr ganz, noch nicht ganz der Alte. Ich weiß aber, worauf ich achten muss, habe da genug Erfahrung und bin aber froh, dass erstmal so die... Grundeigenschaften, die fürs Tauchen gebraucht werden, äh, funktionsfähig sind. Also was also es geht, ja. Dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Ja,
1: ich, da freue ich mich aber auch riesig. Ich würde vorschlagen, als Start in dieses Gespräch gehen wir gleich in die erste Kategorie, und zwar die Kategorie Meeresrauschen. Meeresrauschen. In dieser Kategorie bitte ich dich, uns einmal einen perfekten Moment im Wasser zu schildern. Ich glaube, das können wir jetzt beide gut gebrauchen. Ich war nämlich auch schon länger nicht am Meer. Und wie wäre es, wenn wir da mal eine kleine Reise hinmachen? Erzähl doch mal, wenn du dir den perfekten Moment zusammenbacken könntest, wie sieht der aus?
0: Der perfekte Moment für mich als Unterwasserfilmer ist eigentlich immer der, wenn ich eine Kommunikation mit dem Tier gegenüber was ich filmen, was ich drehen möchte, aufbauen kann und es dann eben ideal abläuft, dass das Tier im Prinzip das macht, was so in meinem Kopf abgeht und das Bild dann eben doch perfekt wird. Aber mehr wichtiger als das Bild ist dann eigentlich immer noch das Gefühl, die Verbindung, die man so aufgebaut hat vielleicht zu dem Tier, dass man irgendwie merkt, hey, man hat sich jetzt man, hat, man ist sich jetzt begegnet unter Wasser tatsächlich. Das ist, die, eigentlich, das ist der perfekte Moment.
1: Okay, und lass uns da mal ganz konkret werden. Also du tauchst ab und auf einmal bist du unter Wasser. Was siehst du? Was hörst du? Was für ein Tier ist es vielleicht? Und wie interagiert es mit dir in diesem perfekten Moment?
0: Ja, also Jetzt noch, wie ich gerade gesagt habe, war ja lange nicht im Wasser. So jetzt mein erster Tauchgang wäre wahrscheinlich mal wieder so diese Blasen, die aus dem Atemregler rauskommen an meinen Ohren vorbeifliegen und da eben die Blasengeräusche machen, die sehr laut, die ich sehr laut wahrnehmen würde und die eigentlich auch störend wären, aber mit der Zeit gewöhnt man sich da wieder dran. Also nach einem Tauchgang ist das wieder ganz normal und man hört diese diese Dinge dann nicht. Ja, das schönste ist einfach dann wenn die Harmonie dann stattfindet, wenn tatsächlich äh, ich in diesem Element mit meiner Tauchausrüstung im Wasser äh, zum Teil des Environments, des Umfelds, des, der Umwelt dort werde und äh, die Tiere mich auch nicht als äh, Eindringling wahrnehmen, sondern eigentlich als Teil ihres eigenen Umfelds. Das ist natürlich, äh, ja, jetzt sehr hochtrabend äh, vielleicht ausgedrückt, aber es gibt tatsächlich diese Momente. Abenteuer Ozean
1: Du bist ja als Unterwasserfilmer auch ein Stück weit darauf angewiesen oder das ist ja Kern deiner Arbeit immer wieder diese Tiere zu treffen und dann auch davon zu berichten. Ich habe mir so ein paar Begegnungen, die ich in deinem Blog oder in deinen Videos gefunden habe, rausgepickt und würde die jetzt mal mit dir durchgehen in der, mit der Bitte, dass du uns so ein bisschen in diese Situation mitnimmst und erzählst, was da passiert ist. Und zwar würde ich hier einen kleinen ähm, Beitrag aus deinem Blog zitieren. Um 35.000 Kilogramm vollkommen aus dem Wasser zu katapultieren, erfordert es eine unvorstellbare Energie. Erklärt wird dieses Verhalten wieder als Mittel der Kommunikation, also um zum Beispiel Rivalen zu beeindrucken und um dadurch Hauptparasiten loszuwerden. Ich denke ja, sie machen das, weil sie einfach enorm Spaß daran haben. Sie kommunizieren ihre Lebensfreude und dass ein paar Parasiten dabei ihren Kopf verlieren, das ist ein willkommener Nebeneffekt. Das hast du über die Buckelwale geschrieben, die aus dem Wasser springen und soweit ich mich erinnere, hast du mit Buckelwalen auch ganz viele Erfahrungen gesammelt, in denen auch die Lebensfreude und der Charakter dieser Tiere ganz deutlich wurde. Vielleicht magst du mal berichten, wie so eine Situation oder vielleicht auch diese spezielle Situation mit Zorro, ich glaube, da weißt du, was ich meine wie das stattgefunden hat. Was war das für ein Tag? Was war das für ein Tauchgang? Welche Erwartungen hattest du? Und ähm, wie fing das dann an? Also am Anfang weiß man ja nicht, was heute so passieren wird. Vielleicht kannst du es mal so chronologisch in diesen Tag, in diesen Moment mitnehmen.
0: Also das also das Drumherum, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil äh, die Aufnahme in meinem Kopf fing eigentlich da an, wo die Interaktion dann intensiv wurde. Aber um mal ganz kurz die grobe Vorgeschichte zu erzählen, die Sache hat in Tahiti stattgefunden, was äh, meine zweite Heimat ist oder meine Wahlheimat für viele Jahre war. Und dort äh, kommen die südlichen Buckelwale in den europäischen Sommermonaten an, also von Juli, August, September und bleiben da bis November. Äh, die Mütter kalben dort und ja, die Kids, die Kleinen, die Jungen haben halt dort natürlich größere Chancen zu überleben als in der Antarktis. Man darf auch nicht vergessen, dass die Tiere 6000 Kilometer erstmal schwimmen, um dort dann die, die, die Kälber zu bekommen. Und so in den ersten Wochen lassen die Mütter auch keine Menschen an die Kinder ran. Und die kleinen Babys, die mit einer Tonne geboren werden, die nehmen am Tag rund 80 bis 100 Kilo zu. Also kann man sich vorstellen, wie viel Milch die da, da zuckeln. Und ich habe festgestellt, dass jeder kleine Wal ein Charakter ist, der ein paar Wochen vielleicht gerade alt ist und trotzdem schon eine Persönlichkeit hat. Das ist, ist einfach enorm. Die, die Mütter, ganz genau, da gibt es Mütter, die haben eben Erfahrung, klar, die haben mal Lebenserfahrung, da ist es eben auch eher zu verstehen, dass natürlich das schon ausgeprägte Persönlichkeiten einem begegnen und eins dieser Tiere ähm, war da ganz, ganz, ganz besonders. Es ist so, dass die südlichen Buckelwale, also die zwischen der Antarktis und den tropischen Gewässern Migrieren, im, im Prinzip äh, einen weißen Bauch haben. Die nördlichen haben eher, sind e eher dunkler. Da gab es aber eben eins äh, von diesen kleinen Babys, das war fast schwarz. Man weiß nicht, normalerweise mischen sich diese beiden Gruppen, die nördlichen und die südlichen, nicht. Die schwimmen nicht über den Äquator hinaus. Aber es kommt immer wieder mal äh, vor, dass tatsächlich sich dann auch äh, nördliche und südliche vielleicht paaren. Und so kam es dann vielleicht zu dieser Situation. Und auch als äh, Outcome eben dann diesen kleinen schwarzen Wal, den die Leute dann Zorro genannt haben. Na, klar, weil er in seinem schwarzen Mantel da durchs Wasser Schwamm. Und äh, er hat aber auch, äh, seine Persönlichkeit war, er war überhaupt nicht scheu, er war total verspielt und ist extrem nahe gekommen, also äh, torpedomäßig auf die, auf die Leute, die im Wasser, also geschnorchelt sind, man taucht da natürlich nicht mit Gerät, man ist damit äh, nur mit Maske, Schnorchel und Flossen unterwegs, aber mit einem wahnsinnigen Speed auf die Leute zu und im letzten Moment dreht er dann einfach ab. Kriegst du die Kurve. Und ich habe die ersten zwei, drei Maler hab ich die Augen einfach zugemacht, die Kamera lief noch und habe nur gehofft, es geht irgendwie alles gut, dass der so diese Feinmotorik schon drauf hat und der hat sie total drauf. Das ist unglaublich. Also ich habe gedacht, okay, ich, ich schwimme jetzt auch nicht mehr weg, ich gehe jetzt hier nicht mehr aus der deiner ballistischen Kurve raus. Äh, äh, du vertraust mir, ich vertraue dir. Es wird schon gut gehen. Und das ist tatsächlich, es ist es tatsächlich, ist, es, ist, es ist Wahnsinn, manchmal schwimmen die Tiere direkt vor dir, heben die Fluke, also die Schwanzflosse und ziehen sie tatsächlich ganz nah an dir vorbei. Also es ist so erstaunlich, dass die Tiere, die haben ja auch ihre Augen vorn und die haben ihre Wahrnehmung nicht hinten am, am Schwanz, äh, tatsächlich die Feinmotorik so funktioniert, dass sie dich gar nicht berühren auch die Mütter, manchmal ist es so, man, man versucht den Abstand zu halten und die Tiere kommen aber selber ganz nah. Und wenn die praktisch die Brustflossen bewegen, dann entsteht ein Sog und man wird näher an die Tiere rangezogen. Und dann ist es manchmal schon total schwierig, da irgendwie die Distanz zu halten. Und äh, wenn die Mütter dann so nah an dir dran sind und ihren langen Brustflossen, die heben sie dann ganz vorsichtig, aber ganz exakt an dir vorbei und legen sie wieder hinter dir ins Wasser. Und äh, ja, so hatten wir enorm viel Spaß mit Zorro, der, wo man irgendwann wusste, ja, er hat es drauf. Und er kam dann mit einem Affenzahn auf einen los und hat dann wieder die Kurve gekriegt, hat dann ein bisschen mit der Schwanzflosse rumgesplasht an der Wasseroberfläche, hat da wirklich eine Welle gemacht im wahrsten Sinne des Wortes. Man konnte sich aber sicher sein, er, er trifft dich nicht. Er hat einmal seine Brustflosse so in meine Rippen, gedrückt so ein bisschen, das habe ich dann schon gespürt, ähm, aber äh, das war doch eher noch äh, so, so eine liebevolle liebevolle Begegnung, äh, liebevoller Kontakt. so ja.
1: Wahnsinn, das hört, sich, das hört sich echt toll an und wenn du sagst, diese ähm, Buckelwahlkinder haben alle eine eigene Persönlichkeit, also bei Zorro habe ich das jetzt so verstanden, dass er total verspielt und total aufgeschlossen und überhaupt nicht scheu war. Könnte man jetzt natürlich auch vermuten, dass einfach alle Buckelwall-Babys so sind? Oder ähm, gibt es da starke Differenzen, die du dann auch erkennst?
0: Nee, genau wie ich am Anfang schon sagte, ist es eben so, dass äh, die alle anders sind. So es sind Individuen. Sie sind Charaktere, die, ja, lässt sich nicht eins aufs andere übertragen. Sie sind wirklich einzigartig. Zorro ist halt wirklich äh, Zorro ein Draufgänger im wahrsten Sinne des Wortes gewesen und der einfach eine Menge Spaß schon in seinen, am Leben hatte und an, an der Interaktion mit Menschen. Und andere, die sind total scheu und äh, genauso die Mütter, die haben nicht die Erfahrung, die lassen, die, wenn du ins Wasser gehst, schwimmen die sofort weiter, ja, beispielsweise. So ist jeder kleine Voral, ist ein Individuum, aber das ist bei, bei Haien nicht anders. In meiner Welt ist es eben so, dass ich versuche, die Tiere eben als, als wirkliche Persönlichkeiten wahrzunehmen. Wir kennen es ja auch von Hunden. Es ist ja auch so, dass äh, jeder Hund eine Persönlichkeit ist. Ja? aber wir glauben manchmal, dass die Tiere im Wasser da eine Ausnahme sind. Es sind eben Fische ohne Gefühl und äh, Schmerzempfinden. Wir wissen natürlich jetzt mittlerweile alle, dass Wale keine Fische sind, Delfine auch nicht und äh, bei Haien ist es auch so eine Sache. Da kann man drüber diskutieren. Aber ja, es, es, es haben ausgeprägte Persönlichkeiten, vielleicht noch mehr Intelligenz, die man dort spürt, als bei, bei Landsäugern tatsächlich. Ich, ich weiß es nicht. Es ist, vielleicht ist es aber auch nur die Situation, die natürlich so besonders ist, weil man ja nicht, nicht jetzt einfach mal so ins Aquarium gehen kann oder irgendwo Wahlen begegnen kann. So einfach mir nichts, dir nichts. Außer natürlich in diesen, diesen Parks wie SeaWorld, die natürlich äh, eigentlich nicht zu vertreten sind und müssten alle zu sein, zugemacht werden.
1: Ähm, ja. ja. Ich finde, was auch einen wichtigen Beitrag dazu leistet, das wissen vor allem die Menschen, die schon unter Wasser getaucht sind. Ich finde, unter Wasser hat man auch eine ganz andere Wahrnehmung der gesamten Situation und eine ganz andere... Einschätzung davon, wie geht es gerade dem gegenüber, auch wenn das vielleicht ein Fisch, ein Hai, eine Schildkröte oder ähnliches ist. Das ist so ein bisschen, als hätte man da so noch so einen weiteren Sinn und ich fühle mich da total verbunden und kann das auch ganz doll einschätzen. Also wenn, ich, wenn, wenn man in so einem Korallenriff taucht, dann merkt man manchmal so, alle großen und kleinen Fische und auch der Hai, der da gerade lang schwimmt, sind ganz entspannt. Und kein Fisch hat gerade Angst vor dem Hai und es ist so 0,0 hektisch und das erdet einen ja selber auch total. Und gleichzeitig merkt man dann, wenn die Stimmung umsteht, wenn man sich irgendwie zu rasch bewegt und irgendjemand erschreckt sich, dann, dann zerspringt diese ganze Gelassenheit und alles huscht einmal hin und her und man merkt, oh jetzt wird's gerade hektisch. Aber man merkt auch sofort wieder, wenn es beruhigt hat. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, wenn du dann mit diesen Wahlbabys, was ich leider noch nicht erleben durfte, im Wasser warst, dass man dann auch ein viel stärkeres Gefühl dafür hat, was in diesem Tier gerade vorgeht, als man sich das vielleicht an Land vorstellen könnte, wenn man da ein kleines... Kalb vor sich stehen hat zum Beispiel. Aber
0: du sagst, du sagst was ganz Wichtiges und das äh, sollte man vielleicht auch noch mal extra hervorheben, was wir im Gegenüber sehen, unter Wasser aber auch äh, jetzt an Land, ist oftmals auch ein Spiegel deiner selbst. Na, das ist bei Hunden ja ganz genauso, wenn man Angst vor den Tieren hat, dann spüren die das und sie reagieren auch irritiert, ja? weil vielleicht denkt der Hund, hey, warum hat er jetzt Angst vor mir, ich bin doch ganz Lieber und äh, im, im Wasser, wie du sagst, du schwimmst an dem Korallenriff und alle Tiere sind äh, entspannt, dann liegt es oftmals daran, dass du selbst entspannt bist. Also es spiegelt sich tatsächlich so deine, deine eigene Stimmung äh, dann in, 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 der, in dem Verhalten der Tiere auch wieder. Unter Wasser, da kommt hier noch vielleicht hinzu, je nachdem wie erfahren man ist, am Anfang ist es alles vielleicht ein bisschen stressiger, aber im Laufe der Zeit, je mehr Erfahrung man hat, man kontrolliert seinen Atem natürlich auch beim Tauchen. Das lernt man ja eigentlich auch schon im ersten Tauchkurs, dass man die Atemkontrolle behält. Und der Atem ist sozusagen auch die Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Äh, dem, äh, man steuert sein Bewusstsein, seine, 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 seine Gefühle, seine Emotionen und äh, kann sich ja über die Atmung auch äh, runterbringen. Äh, tatsächlich, man kann gegen Angst und gegen Panik Attacken anatmen und wenn wir jetzt einfach mal beide tief einatmen, aber das dann mal wieder rauslassen und wenn man das Ausatmen ein bisschen verlängert und dann auch noch vielleicht so zwei Sekunden die Luft anhält und das dann dreimal macht, dann merkst du, dass du total ruhig wirst. Ja. Und das ist beim Tauchen dann genauso, du kontrollierst deinen Atem und dadurch glaube ich, ist dann doch mal so ein zusätzlicher Entspannungseffekt, den du, den du da wahrnimmst.
1: Ja, total. Du hast da gerade einen meiner Geheimtipps verraten, den ich benutze, wenn ich vor meinen Vorträgen, da kommt auch mal vor, dass ich äh, ziemlich aufgeregt bin, <lacht> also tatsächlich kommt das sehr häufig vor, dass ich vor meinen Vorträgen aufgeregt bin und da ist genau die Atmung auch das Mittel, was ich nutze, um, um dann einfach mich wieder runterzubringen, ganz ruhig zu bleiben, und ähm, oftmals kriege ich danach dann irgendwie auch gesagt, ja Mensch, man merkt ja, also du warst ja überhaupt nicht aufgeregt, total cool, da merkt man, dass du das schon so lange machst und ich denke mir, ja, ja, sieht so aus, aber ähm, natürlich war ich aufgeregt, ich habe nur ein paar Mittel, um das Ganze ein bisschen runterzufahren und das ist genau das, tief in den Bauch atmen, lange ausatmen, komplett ausatmen und wenn man die Atmung verlangsamt, dann beruhigt sich auch der Rest des Körpers.
0: Und das ist jetzt beim, beim Tauchen eben dann passiert sozusagen auch automatisch, weil man dann eben langsamer atmet. Ne? Und deswegen bekommst du ja. diese Ruhe, diesen genau. Sonnenmoment. So. Ja. Ja.
1: ja. Letzter Punkt zu den Buckelwahlen. Also die sind ja auch für ihren wunderschönen Gesang bekannt. Ich habe den jetzt selber noch nie im Wasser hören dürfen. Wie ist das, wenn man ein, eine, einer buckelwal lauscht?
0: Ja, es ist also es, es ist der Wahnsinn, es ist eigentlich unbeschreiblich, weil man muss es einfach erleben. Es ist ja nicht, also ich kann dir das vorspielen äh, und jeder kann sich das ja auch auf, äh, in meinen Filmen anhören, aber was ja noch eindrucksvoller ist als jetzt der Sound, der Gesang, das, der Song, das sind tatsächliche Lieder, die sich wiederholen und die von Jahr zu Jahr auch länger werden. Also die eigene persönliche Geschichte wird auch immer länger. Aber mehr als noch diesen Sound wahrzunehmen, der für viele ganz toll ist und für andere auch ein bisschen scary, ist, dass man, dass man, wenn man im Wasser ist, auch selbst wenn man auf dem Boot ist, das oft spürt. Also du spürst diese Vibration. Du musst dir vorstellen, also 30 bis 40 Tonnen Körper. Wenn da was anfängt zu vibrieren, dann dann, 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 dann vibriert das Wasser, dann kocht das Wasser sozusagen. Die, die, diese Töne sind ja über Tausende von Kilometern zu, zu hören, wahrzunehmen. Man sagt auch, das sind so, es ist, sind wie Soundbojen, an denen sich die Tiere unter Wasser orientieren. Die Männchen, wenn die Migration von der Antarktis in die tropischen Gewässer losgeht, schwimmen oftmals dann schon vor und setzen diese Soundbojen, an denen sich die anderen Wale dann orientieren. Aber wenn man jetzt beispielsweise mal so da rumdümpelt jetzt in Tahiti in, einem warmen, in dem warmen Wasser, in dem 26, 27 Grad warmen Wasser und hat einen, so einen singenden Buckelwal da unter sich, dann wackelt dir der Schnorchel, dann, 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 dann vibrieren deine Alveolen, dann, dann ist das eine Soundmassage in dem Sinne. Es ist also der absolute Wahnsinn. Und ich hatte nicht im letzten Jahr, vor zwei Jahren war ich das letzte Mal in Tahiti, tatsächlich die Fähigkeit entwickelt, diesen singenden Wahlen zu folgen. Es ist eben so, die hängen dann oftmals die Männchen alleine da, so diagonal, kopfabwärts und singen sich einen und müssen dann alle 20 Minuten in etwa äh, wieder auftauchen nehmen dann mal einen tiefen Atemzug, machen ein, zwei Flossenschläge und tauchen dann wieder ab. Sind dann aber oftmals schon 100, 200 Meter weiter. Um die dann wieder zu finden, da ist das nicht ganz einfach. Also äh, der Sound ist ja ziemlich äh, schwer wahrzunehmen, äh, nicht wahrzunehmen, sondern die Orientierung festzustellen, wo kommt der Sound jetzt eigentlich her im Wasser. Aber wenn man das trainiert, dann kann man diesem Wahl auch folgen und ich habe dann diesen, diesen männlichen Buckelwahl immer wieder gefunden und äh, konnte die Gäste dann mit, äh, mitholen und äh, dann hatten wir wirklich tatsächlich eine Sounddusche für den ganzen Vormittag. Wir sind mal diesem männlichen Buckelwahl gefolgt. Er hat sein Ding gemacht und wir haben einfach zugehört. Wir haben einfach in der, in der riesen Concert Hall, in der er uns äh, <lacht> sein, äh, seine Lieder zum Besten gegeben hat. Ja, das war äh, absolut fantastisch, also wirklich.
1: Da kann ich mir vorstellen, dass wir alle gerne mitmachen würden. Das ist ein Erlebnis, das klingt wirklich sehr eindrucksvoll. Verlassen wir mal die warmen Gewässer Tahitis und begeben uns mit dir an einen Ort, der, wie du sagst, spontane, unkontrollierte Zitteranfälle in dir auslöst. Wie ist das, im Winter in Norwegen in einen dieser Fjorde ins Wasser zu steigen und was kann einen erwarten, wenn man es tut?
0: <lacht> Gut, also äh, ich als mich mein Freund Ingolf Winter fragte, hey Peter, kannst du dir vorstellen, mit uns mal zu den Orcas zu kommen und einen Film zu machen über unsere Aktion, habe ich sofort Ja gesagt, weil Orcas zu erleben im Wasser, das, die mal vor die Kamera zu bekommen, ist schon ein Riesending. Auf der anderen Seite bin ich ein Warmduscher, also jemand, der schnell friert im Wasser und hatte enorme Zweifel, dass ich das überhaupt durchstehe und ähm, ja, aber dann ist es wie im, richtig, im, im wirklichen Leben es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung <lacht> man braucht halt die richtige Ausrüstung dazu und dann habe ich äh, von meinen Freitauchfreunden ein paar Tipps bekommen ich hatte dann einen Nasstauchanzug äh, aber ein Freitauchanzug ein äh, Open Cell heißen diese Dinger die sind innen glatt und außen normales Neopren aber die liegen verdammt nah an und dort habe ich einen 7mm Anzug angehabt und es war tatsächlich so, als ich, ja, also wir hatten die Orkas an der Oberfläche und der Captain sagt dann an, okay, go, 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 go. Und dann springst du ins Wasser mit der Kamera. Okay, dann denkst du sowieso erstmal an andere Dinge. Aber ich habe dann schon versucht wahrzunehmen, weil ich hatte da so ein bisschen Bammel vor, vor der Kälte. Was geht denn jetzt ab? Und es war tatsächlich, hey, es ist ja eigentlich, naja, cool ist jetzt das falsche Wort. <lacht> es ist ja eigentlich, <lacht> <lacht> es ist uh, nichts weiter. Ich habe da eine ganze Weile in diesem 7 mm Anzug in dem 4 5 Grad warmen kalten Wasser ausgehalten. Es ist nur auch dann mal passiert, weil man dann ja wie bei, bei, bei allen Wellwatching ist es oftmals so Du hast halt du gehst relativ oft rein und raus aus dem Wasser weil die Tiere nicht immer da bleiben, wo du gerade ins Wasser gesprungen bist, musst dann wieder aufs Boot, dann folgt man den Tieren, wieder, springst wieder ins Wasser. Da muss man auch mal selber irgendwann äh, mal so ein bisschen Wasser lassen und dann machst du dieses Lätzchen. Man hat ja so diese alten Tauchanzüge, ne, die unten diesen diesen Latz dran haben, diesen Biberschwanz sozusagen, den man sich vorne dann einklingt und naja, äh, das, den muss man auch wieder zumachen wenn man dann mal so ein bisschen gepieselt hat zwischendurch und äh, wenn man das mal vergessen hat und dann das Wasser springt vom Boot, dann geht natürlich die Welle voll in den Anzug rein und das ist dann unschön. und Das, das, das passiert dann auch nur einmal. Aber das war auch weniger dramatisch, als ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Dann ist es natürlich so, wenn man dann diesen Orkassewasser Wasser begegnet diesem dunklen Wasser man hat ja nicht wirklich viel Licht dort im November und im Januar sind die besten sind die besten Zeiten und im November hatten wir Tageslicht von neun bis zwei drei Uhr ne? und äh, die Sonne steht nie hoch es ist nicht so wie in tropischen Gewässern dass die das Wasser sonnen durchflutet ist sondern die Sonne steht eben sehr flach und äh, penetriert also das Wasser fast gar nicht und unter dir ist eigentlich immer Dunkelheit bis auf so ein paar Silberne Sch 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 Reflexionen. das sind dann die Heringe, die da unterwegs sind und auf die ist die Orcas und auch die Buckelwale dann abgesehen haben, natürlich. Deswegen kommen die Viecher dahin, also die größeren, weil die Heringe dort leichen zu dieser Zeit, ja. Und das ist dann, ja, schon auch, da kann, können auch beeindruckende äh, 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 Geschichten <lacht> passieren. Du bist
1: also im Wasser? Und vor dir befindet sich ein, ich vermute mal, ziemlich großer Heringschwarm, der sieht dann aus wie so eine dunkle, wabernde Wolke. Und drumherum sind vor allem erstmal ganz viele Orkas. Wahrscheinlich von oben kommen die Vögel. Wie geht's weiter? Was passiert da in diesem Moment?
0: Ja, Vögel, die hatten wir so gar nicht so wahrgenommen. Da waren Natürlich sieht man erstmal so Vögel, aber nicht jetzt so, wie man sich bei so einem richtigen Baitball in Südafrika vorstellt, wo dann die Sturmtaucher dann irgendwie Pfeile ins Wasser stechen. Ja, und die Heringe sind meistens eigentlich unter einem und die Orcas gehen dann runter und äh, machen ihren sogenannten Killer-Loop, schlagen dann mit der Fluke einfach mal in die, in die Heringe hinein. Das betäubt die, dann siehst du so ein paar Heringe rumdümpeln, die nicht genau wissen, wo sie sind, was abgeht. Vielleicht einigen wurde auch schon das Genick gebrochen vielleicht oder äh, sind einfach nur betäubt und dann schwimmen die Orcas, drehen sich um und pflücken eine nach dem anderen aus dem Wasser raus. Und es ist auch so, dass die zum Teil nicht mal den ganzen Hering fressen, sondern nur die Innereien und den Rest wieder so ausspucken. Aber im Prinzip ist dieser Heringschwarm Millionen von, von, von Heringen unter dir. Ja, und äh, ich hatte die Situation, dass es mein, es war mein, erster, mein erster Wassergang, sage ich mal, in Norwegen. Und ich hatte meine ersten Orca-Aufnahmen gemacht und ich bin dabei, gerade so die Kamera, also das, die, das Recording, die Aufnahme zu stoppen. Mein Daumen geht so auf diesen Druckknopf am Gehäuse. Und in dem Moment passiert da unten was. Und all die Heringe, die. Kamen in meine Richtung. Und ich wusste, irgendwas ist jetzt nicht, irgendwas stimmt jetzt nicht. Und ich konnte aber auch die Aufnahme nicht mehr drücken, wie es oft, ich weiß nicht, ob du Motorrad fährst oder Fahrrad fährst und so schon mal Unfälle gehabt hast. In diesen Situationen ist alles Zeitlupe. Irgendwie so, du, du willst jetzt noch den Stoppknopf drücken aber kannst es nicht mehr tun und hast ihn schon <lacht> durchgedrückt. Und plötzlich, dann denkst du nur, plötzlich geht es alles wieder ganz schnell und du drückst einfach den, den, den Record-Knopf noch einmal. Und in dem Moment kam tatsächlich aus dem Schwarm von Hering ein Finnwal mit offenem Maul hoch und äh, ist an meinen Flossen vorbeigeschraubt. Tatsächlich, wir sind, äh, also auf der anderen Seite waren noch äh, andere Taucher. Wir sind wirklich auf seiner Bugwelle Mehr oder weniger irgendwie. Äh, es gab, wir waren gerade an dem Punkt, wo wir außerhalb des Maules gelandet sind und nicht innerhalb. ja. Äh, und ja, was geht einem ab in so einem Moment? Eigentlich nichts, weil das geht so schnell, dann ist es ja schon wieder vorbei. Und man lacht dann hysterisch hinterher einfach darüber. <lacht> so. Aber das war, das, das war jetzt mein erster, mein erster Wassergang in Norwegen mit Orcas. Und dann gleich mit diesem Finnwall hinterher und ich wusste noch gar nicht, was abgeht. Und eine ähnliche Situation ist mir ein Jahr später mit einem Buckelwall passiert.
1: Ja, ganz kurz noch kleine Info an alle Zuhörerinnen. Da kann man nämlich mal ganz kurz deinen äh, Blog, deine Homepage empfehlen. Ähm, da gibt es einen Bericht auch zu diesem Trip ähm, in, den, in die Fjorde von Norwegen. Und da kann man auch dieses Video sehen, was du aufgenommen hast von diesem Finnwall. Das ist wirklich unfassbar, wie der innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde wusch, ist dieses riesige Lebewesen dann direkt neben dir. Sehr beeindruckt. Und jetzt darfst du gerne weiter erzählen von ja, ich der ähnlichen Situationen.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank fürs für die, die Homepage findet sich
1: natürlich in den Show Notes. Also da einfach einmal drunter ja, reinklicken, dann findet ihr das.
0: Um, ja, und ich, ich, ich schreibe auch ganz gern. Und äh, für all die, die gerne lesen, ich glaube, da haben einige Zuhörer vielleicht auch Spaß dran, es zu lesen. Ich, ich schreibe besser, als ich rede. <lacht> <lacht> und äh, ja. Was wolltest du noch wissen?
1: Genau, also kann ich bestätigen, fand ich wirklich sehr lesenswert und sehr kurzweilig zu lesen und äh, du warst gerade dabei, als ich dich unterbrochen hatte, zu erzählen, wie dir was ganz ähnliches mit dem Buckelwall passiert ist.
0: Ja, genau, genau die Situation, nur dass ich natürlich dann schon wusste, was jetzt irgendwie abgehen könnte und man ist dann beim zweiten Mal oder ab diesem ersten Moment, wenn man dann im Wasser rumdümpelt und die, die Orcas beobachtet, wenn es nicht gerade jetzt eine Fressaktion ist, wo man selber wahnsinnig in Aktion ist und versucht den Tieren hinterherzukommen, mal abzutauchen mit denen und ein paar gute Aufnahmen zu bekommen. Da ist man selbst in der Aktion drin, aber wenn man mal gerade mal oben an der Wasseroberfläche mal ein bisschen entspannt und mal selbst mal schaut, wo was geht jetzt hier ab und sich ein bisschen beruhigt und sieht die ganzen Heringe unten, dann denkt man immer daran, dass jetzt wieder mal da was vorkommen könnte aus, dieser, aus diesem Schwarm, aus diesem äh, ja, der, wo, wo kommt jetzt der nächste Buckelwal oder Finwal oder Seiwal oder was auch immer da gerade unterwegs ist. Was ich anders gemacht habe beim zweiten Mal, als ich schon in etwa wusste, was jetzt abgehen kann, als die Heringe dann versucht haben, Schutz hinter mir zu suchen, äh, die Kamera einfach laufen zu lassen, <lacht> dass ich dann zumindest die Aufnahme habe, ja. Das, äh, ansonsten war es eben dann genau oh, naja, okay, jetzt haben wir es mal mit dem Buckelwahl gehabt. Aber da hatte ich tatsächlich auch den Eindruck, da war so ein kurzer Moment, wo wirklich die Zeit wieder stillstehen blieb. Und wo ich gedacht habe, der Wahl hat mich wahrgenommen und der wollte auch nicht, dass ich in seinem Maul lande. Und ich wollte nicht in seinem Maul landen. Also wir haben diesen Moment, das ist genau dieser magische Moment, dieser kurze Moment, wo du das Gefühl hast, da ist die Verbindung jetzt da, da ist jetzt plötzlich, da ist eine Sekunde oder ein Bruchteil von einer Sekunde oder ein paar Sekunden, da ist dieses, das nehmen wir uns jetzt total wahr. Und er wollte mich nicht, na schlucken sowieso nicht, aber nicht ins Maul kriegen und ich wollte nicht in seinem Maul landen und wir beide versuchen der Sache einfach äh, entgegenzuwirken, indem wir unsere Position korrigieren. Ja, und hm. er hat immer noch genug Heringe bekommen, aber ist wirklich, äh, dann hat so ein bisschen seine Kurve, seine ballistische Kurve geändert. Und es äh, ist locker an mir vorbei, ja. Ja.
1: ja. Was würde denn passieren, wenn er dich wirklich ins Maul bekommt?
0: Ich glaube, es ist, gibt einen Freund von mir aus Südafrika, den Rainer Schimpf, dem ist das tatsächlich passiert. Und er hat da großes Glück gehabt, er hat, glaube ich, nur ein paar Prellungen gehabt. Weil die Bartenwale können dich ja nicht schlucken weil sie haben eben diese Barten, diese Filter, sie filtern eben Krill oder auch eben kleinere Fische raus und man kann dann eben praktisch nicht in ihren Verdauungsorganen landen. Man würde praktisch im Maul stecken bleiben, aber es könnte natürlich doch schmerzhaft werden, weil die, die, diese Platten, diese, diese Barten und äh, der Kiefer natürlich hart sind. Und äh, da weiß ich nicht, wie die Tiere sich unter Kontrolle hätten, wie die stark sie dazu schnappen würden. Und da könnten sie, glaube ich, dir schon einige Rippen brechen.
1: Dann ähm, klingt das ja tatsächlich nach einer nicht besonders verheißungsvollen Aussicht, in einem äh, Maul eines solchen Wals zu landen. Also das klingt ja auch so, als ob da echt die Hölle los ist dann in Norwegen unter Wasser. Muss man da lange suchen? Also wenn du dann berichtest, dann sind da überall die Heringe und die Orcas und auf einmal kommt, noch die, die, kommt dann noch ein Finnwal vorbei, ist, ist das da auch mit einer langen Suche und das ist wirklich eine ausnahme sowas zu erleben? Oder klappt das dann schon mit einer gewissen Häufigkeit?
0: Ja, du musst, du musst natürlich schon suchen. Es ist nicht so, dass man jetzt dann irgendeinen Platz hat, wo man hinfährt und da sind die jetzt am Fressen, da sind die Herigen und die Orcas und dann kommt man bei andere Wale vorbei. Man ist dann schon diese Stunden, wo man Tageslicht hat auf dem Wasser und man muss auch sehen, dass man vielleicht eine Schule von Orcas einfach folgt, bei denen bleibt, sodass sie sich an... an an dich selbst gewöhnen, ans Boot gewöhnen und äh, äh, dann auch Zutrauen äh, äh, aufbauen. Aber es ist mittlerweile wie überall auch so, dass es immer mehr und mehr und mehr und mehr Menschen gibt, die das natürlich auch selber machen wollen. Äh, das ist natürlich die, Rück die die dunkle Seite meines Jobs und äh, vieler anderer, die einen ähnlichen Job machen. Wir teilen diese Faszination, die faszinierenden Bilder. Und es ist heute so, naja, jetzt in der Corona-Zeit vielleicht nicht ganz so, aber zuvor war es noch so, dass jeder sowas machen wollte. Ja, Also jeder möchte dann mit einem Tigerhai tauchen, mit einem weißen Hai tauchen, möchte jetzt zu den Orcas und dies und das. Und da ist dann zum Teil schon ganz schön was los. Also man, Wir, wir beschreiben uns ja gerne immer als die Ambassadoren der Meere. Aber wir müssen auch äh, uns auch, auch realistisch sehen, denke ich. Also nicht, dass, man, dass ich jetzt sage, wir sollten diese Reisen nicht mehr machen oder diese Promotion für solche Reisen nicht mehr machen. Aber wir sollten tatsächlich darüber nachdenken, wie wir das so ökologisch mit, mit so wenig Impact wie möglich auch gestalten. Wir sollten da immer selber reflektieren. Ähm, ja, Also du musst schon suchen, aber manchmal musst du dir auch deine eigene Schule von Orcas suchen, weil noch andere Boote hinterherkommen. Und dann nehmen nicht mal alle so viel Rücksicht wie vielleicht in deinem Boot, wenn man die richtigen Leute zusammen hat, dann, dann kann man das verantwortungsvoll durchziehen. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ich habe dafür bezahlt und ich will das jetzt sehen. Und hm. darum kann es eben nicht gehen.
1: Da hast du völlig recht und da, da gehen wir auch gleich nochmal genauer drauf ein. Wir verabschieden uns jetzt mal aus der Kategorie Abenteuer Ozean. Da sind auch echt ein paar Themen unangetastet geblieben. Zum Beispiel, dass du als einziger Mensch bisher die Paarung von Mantarochen filmen konntest. Und dass du auch dabei warst, als die einen oder anderen Haie sich nicht länger haben ärgern lassen, sondern äh, dann entschieden haben, mit dem Ganzen jetzt mal ein Ende zu setzen. Was genau da passiert ist, bleibt dann tatsächlich Inhalt weiterer Folgen. Und ich glaube, das ist doch eine ganz spannende Aussicht, ich möchte dich jetzt gerne noch ein bisschen besser kennenlernen, und zwar in der Kategorie Logbuch. Logbucheintrag. Du hast ja einen ziemlich exotischen Job. Ich will jetzt keine Vita von dir und kein Lebenslauf. Wie genau ist es dazu gekommen? Aber mal so ganz generell, bist du total zielstrebig gewesen und hattest es immer vor Augen und gewusst, okay, ich muss jetzt das, das, das und das und das tun, um das große Ziel zu erreichen? Oder war es genau das Gegenteil? Du hast das Leben genossen, bis tauchen gegangen, hast irgendwann eine Kamera dabei gehabt und bist dann sozusagen so reingefischt und hast gesagt, hupsi, auf einmal bin ich Unterwasserfilmer. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also eigentlich bin ich dann wohl eher doch ein Surfer als ein Taucher. Eben, ich äh, ich surfe die Welle, die dann eben gerade da ist und äh, lasse dann auch mal eine Welle aus, wenn sie mir nicht attraktiv genug äh, erscheint und bin dann auf der anderen Seite vielleicht auch noch mehr Hai wieder als Mensch, eben Opportunist in dem Sinne, Eben Haie sind Opportunisten, die müssen halt dann fressen, wenn es was zu fressen gibt. Wie die Jungfrau zum Kind bin ich zur Filmerei unter Wasser gekommen. Also ich habe in Berlin für, für Film und Fernsehen gearbeitet, aber nicht als Kameramann, sondern als Requisiteur. Aber meine Aufgabe war es, die ganzen Accessoires, mit den Schauspieler spielen, zur Verfügung zu stellen. Das habe ich im im Sommer, in den Sommermonaten gemacht und im Winter bin ich gereist und habe eine Tauchausbildung gemacht. Wurde ein Tauchlehrer und so kam halt eins zum anderen. Habe dann mal auf einer Reise eine Französin kennengelernt und die hat mich mehr oder weniger dann nach französisch Polynesien äh, entführt. Ich habe alles in Berlin aufgegeben und bin nach französisch Polynesien, nach Rangiroa gezogen und da habe ich dann erst Tauchtouristen mit der Kamera gejagt. Also den Souvenirfilme gemacht. Damals noch auf VHS, sagt das noch etwas? Ja, die doch, doch habe ich, hab ich schon, hab ich schon äh, und, auch
1: geguckt als Kind.
0: Weil man, man spricht, man spricht hört man, ah, mit der GoPro und dies und das, zu der Zeit gab es auch keine GoPros, ja, und äh, man musste irgendwie ja. noch die, 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 die Tapes dubben, egal. Und äh, so habe ich dort mein Überleben gesichert und kam dann von einem zu anderen, habe dann äh, mit, durch meine Verbindung äh, zum deutschen Fernsehen auch mal fürs Traumschiff gedreht in Mororea in, in, in Fra Französisch-Polynesien und habe früh angefangen, meine, meine Aufnahmen, die besten zu archivieren. Und so, ja, dann hatte ich die Möglichkeit, dann ist mein Kameramann, ziemlich berühmter Kameramann Französischer, auf mich aufmerksam geworden in der Tauchschule. Äh, zu Gast war häufiger und da seine Produktion auch äh, mit deren Unterstützung der Tauchbasis organisierte, der Christian Petron, der meine Sachen gesehen hat und sagt, hey, ich bin aus dem Wasser gekommen, habe meine Kamera aus dem Gehäuse genommen, habe äh, den CD-Player die Musik laufen lassen und habe dann den Film direkt auf einem Fernseher gezeigt, ungeschnitten, beziehungsweise geschnitten im Kopf schon, also beim Drehen geschnitten. ja. Das äh, ist nicht immer von Vorteil, weil dadurch fiel es mir hinterher schwer, immer die Kamera länger laufen zu lassen. Ich habe tatsächlich so auf Schnitt gedreht, dass ich immer viel zu früh, also häufig die Kamera viel zu früh ausgeschaltet habe. Aber ja, der, der Christian hat meine Aufnahmen gesehen und hat dann auch mal, mich mal engagiert für, ein, für eine Dokumentation, die hieß in Deutsch eine, eine fünfteilige Serie im Reich der Tiefe mit Fred Boyle, einem belgischen Freitaucher, und das war schon so eins meiner, meiner, meiner Highlights. Und so hat sich das alles so einfach nur entwickelt. Äh, Möglichkeiten haben sich aufgetan. Irgendwann bin ich weg aus Französisch-Polynesien, aus verschiedenen Gründen. Das würde jetzt zu weit führen. Und dann musste ich sehen, ob ich was Neues mache. Dann bin ich nach Mikronesien gekommen.
1: Und so, so führt es dann von, von einem Ort zum nächsten. Ja. Wie genau ist das für dich? Also es gibt ja Kameramänner, die sagen, it's all about getting the shot. Also es geht nur darum, das Bild zu machen. Entspricht das auch deiner Philosophie? Weil ich erinnere mich ähm, an das Gespräch mit Lennart Rossenfeld, den hatten wir hier auch schon zu Gast. Der hat auch schon mal erklärt, warum es unter Wasser eigentlich auch noch viel, viel schwieriger ist, als an Land zu filmen. Also gerade mit der Schwierigkeit unter Wasser zu filmen, ist es dann umso wichtiger, nur den, das perfekte Bild zu bekommen? Oder was ist da deine Philosophie?
0: Das schönste Bild hat für mich keinen Wert, wenn ich das Tier dabei nicht respektvoll äh, behandelt habe. Wir sind Menschen wichtiger, wir sind Tiere wichtiger und ich habe es auch im, in Fernsehproduktionen erlebt. Das ist auch ein Grund, warum ich mich dann daraus verabschiedet habe, wo es tatsächlich den Kameraleuten nur noch, ach es geht noch besser, es geht noch besser und tatsächlich dann auch äh, Sicherheitsaspekte hinten angestellt worden sind. Und es ist natürlich immer schön, wenn dann was gut geht. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann eben schief geht, dann dann schlagen alle wieder die Hände über den Kopf zusammen und fragen sich, wie konnte das passieren? Und das was heißt das denn
1: konkret? Also was was ist da konkret? Dann zum Beispiel, wo ist da zu weit gegangen worden? Gibt es da irgendeine Situation, die du schildern kannst?
0: Und, und unter Wasser ist mir selbst passiert, auch gerade jetzt bei dem Dreh, den ich jetzt gerade angesprochen habe, im Reich der Tiefe mit Christian Petron, da war mein erster Tauchgang mit der sehr, sehr, sehr teuren Ausrüstung, nicht meiner eigenen und ich merkte auf 30 Metern, dass ich dann kleine Luftbläschen gesehen habe und bin natürlich enorm schnell, um die Kamera zu retten, aufgestiegen. Das Gute war, es war am Anfang des Tauchgangs und so hatte ich halt dann kein Problem mit Dekompressionskrankheit. Aber da habe ich mich selbst in diese Situation begeben. Aber äh, wenn man es dann eben sagt, okay, wir haben das Bild noch nicht, das war noch nicht gut genug, wir müssen noch einen drauf machen, wir machen noch einen drauf. Und gerade äh, die Zuhörer oder viele wissen es vielleicht, die mit dem Tauchen äh, äh, was zu tun haben und Taucher ausgebildet sind, dass man eben nicht einfach auf und ab und auftauchen kann, wie man eben will, sondern man bestimmte Auftauchzeiten eben noch einhalten muss, um eben nicht diese Dekompressionskrankheit zu bekommen. Und das ist natürlich im Wasser, äh, es hat halt äh, keine Planken, ja. es ist nach unten hin meistens so relativ offen in dem Sinne und äh, niemand kann dich, äh, wenn du irgendwie einen tiefen Rausch bei 60, 70 Meter bekommst, noch irgendwie retten, dann ist einfach vorbei und da muss man einfach sehen, dass äh, man dann die, die Kameraleute dann nicht so unter Druck setzt, dass sie wirklich an ihre Grenzen gehen, weil dann passieren tatsächlich die Dinge. Also man kann es nie ausschließen. Man kann versuchen, so sicher wie möglich zu tauchen und trotzdem können Unfälle. Es passiert passieren eben Unfälle, genau wie mit Haien natürlich. Es sind ja alles immer Unfälle und nicht jetzt äh, äh, bewusste Attacken von den Tieren. Aber man sollte doch versuchen, indem man die ganzen äh, Aspekte ein, mit einbezieht, eben sicher zu tauchen. Ja. Und da gibt es dann schon, ach, eine geht noch, ein Tauchgang geht noch, ach komm, äh, Computer. Wenn man es für sich selbst entscheidet, ja, dann, wie ich es jetzt gerade sagte, mit dem Auftauchen, was ich eigentlich zu schnell gemacht habe, dann ist es noch eine andere Sache, aber man fühlt sich schon selber genug unter Druck. Ja, hm, da muss man, braucht okay, man den verstehe. Druck dann nicht auch von außen. Ja.
1: Okay, verstehe. Und äh, richtet sich dieses zu viel Wollen auch manchmal gegen die Tiere, dass man irgendwie denen zu nahe kommt, die zu sehr stresst, sie weiter verfolgt, wenn es eigentlich klar ist, sie brauchen ihre Ruhe oder man
0: kommt ihnen viel zu nahe? Absolut. Ja, wie gesagt, it's all about getting the picture, manchmal. Also es gibt solche und solche Kameraleute und die Situation gibt es auf jeden Fall. Und äh, ich, ich mache das seit über 20 Jahren und ich habe da auch einige kennengelernt. Mit denen möchte ich nicht zusammen ein Bier oder einen Wein trinken. Ja, also das finde ich... Aber man muss, sich, man muss aber auch ehrlich zu sich selbst sein. Und äh, es, ich habe mich auch selbst schon in Situation erlebt, wo ich dann tatsächlich dem Tier hinterhergejagt bin oder zu nahe gekommen bin. Und eins geht noch und geht noch ein Stück. Also es geht auch gar nicht darum, dass man den Zeigefinger hochhält oder jetzt den Moralapostel raushängen lässt, sondern es geht eigentlich immer nur darum, dass man ehrlich mit sich selbst bleibt. Und äh, wenn man Mist gebaut hat, dann sollte man auch dazu stehen und sollte daraus vielleicht die Konsequenzen ziehen und sagen, beim nächsten Mal, das möchte ich jetzt nicht mehr machen, weil es geht nicht mit meiner Philosophie einher, eigentlich ja die Schönheit der Unterwasserwelt zu zeigen und äh, den Menschen was mitzugeben. Ja, da äh, macht es keinen Sinn, wenn ich mit meinen Lampen, weiß ich nicht, einen kleinen Shrimp irgendwie oder eine Nacktschnecke verbrenne, ja, <lacht> grille irgendwie, ja, weil ich da einfach, ach, bin ich mal zu nah gekommen und wir alle, um ganz ehrlich zu sein, wir alle brechen auch mal Korallen ab und wer sagt, er macht es nie und hat es nie gemacht, der der lügt. Genauso wie dass die Leute nie in den, in den Tauchanzug pinkeln. Das ist auch
1: <lacht> glatt gelogen.
0: Genau, glatt gelogen. Aber wie gesagt, man man sollte ehrlich mit sich selbst sein, und weil nur dann kann man tatsächlich auch was ändern. Ja, Man kann immer viel Moral raushängen lassen und andere kritisieren, wenn man sich es bringt alles nichts, wenn man sich, wenn man selbst nicht häufiger mal in den Spiegel schaut und sagt, okay, das, äh, da muss ich, da habe ich auch noch an mir zu arbeiten. Ich bin halt nicht perfekt und oh, uh, ich habe Koralle abgebrochen und es tut mir auch jedes Mal leid. Das, äh, ist, aber die Dinge passieren einfach. Ja, man hat manchmal große Ausrüstung in der Hand und man, man jagt da durchs Korallenriff und äh, wir sind tatsächlich auch, wir sind auch ein Teil des Problems. Wir müssen halt nur sehen, wie wir dieses Problem aus diesen Problemen heraus auch Lösungen entwickeln. Ja. Und Grundvoraussetzung ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit und Respekt, Respekt, Respekt. Am
1: Abgrund der Meere. Du hast jetzt gerade die Taucher schon durchaus auch als Umweltschaden beschrieben. Und das gibt ja schon so eine gewisse Diskrepanz zwischen einerseits ist es toll, wenn die Leute diese Begeisterung empfinden können und dadurch ja auch zu großen Meeresliebhabern werden, die wiederum versuchen werden die Meere zu schützen und gleichzeitig sind sie doch auch eine Belastung für die Umwelt, indem sie das tun. Du hast jetzt gerade gesagt, Ehrlichkeit und Respekt ist wichtig, also auch die Ehrlichkeit zu erkennen, wo sind mir Unfälle passiert, wo bin ich zu weit gegangen und dann gesagt, das ist nötig, um dann was zu ändern. Hast du denn ein paar Verhaltensregeln für dich aufgestellt, die du auch weitergeben kannst, wo du sagst, wenn das jeder beachten würde, dann wäre der ganzen Umwelt schon sehr geholfen?
0: Ja, da, da kann ich jetzt nur anknüpfen an das, was ich gerade schon gesagt habe. Das Wichtigste, Wichtigste ist wirklich diese Ehrlichkeit, weil ich, seh, ich muss meine Fehler erstmal erkennen und eingestehen, bevor ich was verändern kann. Ich, wir haben alle uns, unsere eigene Sicht von der Welt und von uns selbst. Ja, die, und, und, und wir können uns Dinge auch mal sehr gut schön reden. Ja, ob ich jetzt mit dem Auto zum Briefkasten fahre äh, oder ob ich äh, jeden Tag Fleisch esse oder Fisch oder vier Tauchurlaube im Jahr mache, weil ich es mir leisten kann an ganz exotische Gegenden oder mit 360 Stundenkilometer äh, in, in Porsche über die Autobahn jage, dann kann ich mir dafür meine Argumente zurechtlegen, warum ich es gemacht habe, aber das bringt uns nicht weiter. Und so hat halt jeder seine Ausreden in Anführungsstrichen und seine Argumente schau dir selbst an, was du machst, sei ehrlich zu dir selbst und dann bist du in der Lage zu erkennen, hey, da kann ich vielleicht doch gegensteuern, da kann ich ein bisschen Feintuning machen. Und das ist die Grundvoraussetzung. Wir müssen alle irgendwo sehen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten in dem Maße, wie es uns nicht wehtut. Oder das muss auch manchmal vielleicht ein bisschen wehtun. Wir müssen einfach das wäre genau meine Frage Stat gewesen.
1: Also ähm, wie, wie sehr... Ist Feintuning erlaubt und wie sehr darf man sich in dem Rahmen bewegen, der nicht wehtut? Oder muss es nicht auch mal äh, eine Grundsatzentscheidung sein, die getroffen wird, die dann vielleicht auch wehtut?
0: Ja, das ist, das Problem ist, dass sobald es diese Grundsatzentscheidungen gefällt werden, man sieht es heute in der Politik, dann, dann, dann fällt schnell das Stichwort oder äh, das Stigma Ökodiktatur ja, und ich frage mich dann manchmal, ja, vielleicht brauchen wir sowas tatsächlich. Und auch jetzt diese ganze Corona-Krise, wo ich mir denke, hey, wir haben jetzt mal die Möglichkeit, tatsächlich mal so, so runter zu leveln und mal wieder von einer, auf einer, von einer anderen Basis aus zu starten. Aber wie gesagt, dazu müssen wir auch dann eben ehrlich mit uns selbst sein. Und wir finden immer Argumente, ob es Arbeitsplätze sind für Reiseunternehmen für Menschen, die in der Flugbranche arbeiten, in der Reisebranche arbeiten oder in der Autoindustrie oder,
1: oder in der Kohlezeche. Die,
0: oder in der Kohlezeche. Wie gesagt, die Argumente findet man immer. Und deswegen ist es vielleicht diese Ökodiktatur auch absolut mal notwendig, also da wirklich Restriktionen zu schaffen. Ja, und dann muss es eben vielleicht auch auch mal wehtun. Ja, und wir wir reden immer nur von den Rechten, die wir haben, uns frei bewegen zu können und uns auszuleben, uns zu entfalten. Und wir sprechen aber nicht mehr über die Pflichten, die wir haben, die Pflichten, die wir gegenüber unseren Mitmenschen haben, unseren Mitkreaturen in Anführungsstrichen und der Welt gegenüber, anderen Völkern, anderen Lebewesen. Unsere Freiheit ist das unser höchstes Gut. Das müssen wir selber überdenken. Das, vielleicht ist es ein evolutionärer Prozess und ich habe manchmal dann nur den die Angst, dass es nicht schnell genug geht, diese, diese Evolution. Mmh.
1: Ja. ja, boah, da hast du mich jetzt gerade voll abgeholt. Also erstmal Ökodiktatur. Wenn das so aussehen würde, dass dass die Natur so geschützt wird, wie ich mir das vorstelle, finde das glaube ich jeder Klasse. Ansonsten ist eine Diktatur natürlich nicht unbedingt das, was man sich wünscht. Und vielleicht sind da ja auch gewisse Maßnahmen im Rahmen unseres politischen Systems möglich, ähm, die unsere Rechte einschränken. Für ein größeres Wohl und das, was du gerade gesagt hast, wir reden immer nur von den Rechten, die wir haben, das Recht auf Freiheit und so, wir vergessen dabei aber die Pflichten, die wir haben. Das finde ich einen richtig wichtigen und richtig guten Punkt, weil im Grunde ist diese Freiheit ja ein Stück weit auch verpflichtend, weil wir können uns nicht das Recht rausnehmen, auf Kosten anderer zu leben. Das ist wiederum überhaupt nicht in Ordnung. Das ganze fußt aber auch immer noch darauf, dass quasi Rahmenbedingungen geschaffen werden, indem wir nicht mehr ganz so viele Freiheiten haben, all das zu machen, was wir gerne tun würden, was aber auch schädlich ist. Wenn es jetzt aber um das individuelle Entscheiden geht, also was nehmen wir uns selber raus, solange es noch erlaubt ist oder solange wir irgendwie uns dafür eine Rechtfertigung ausdenken können, das finde ich ist ein wirklich spannender Punkt und da bin ich ganz ähnlicher Meinung wie du, es dürfen auch die kleinen Schritte sein, wir müssen nicht immer das ganz große machen, was uns total wehtut und einschränkt, ich glaube nämlich das Riesenproblem ist, so funktioniert unsere Psychologie eben nicht, dann sind wir ziemlich schnell wieder raus, wir sagen wir haben es probiert, aber irgendwie habe ich da so drunter gelitten, das klappt dann einfach nicht. Dementsprechend bin ich da auch großer Freund von zu sagen, hey Leute, ich weiß, es wäre besser, wir würden von jetzt auf gleich einen ganz krassen Umschwung hinlegen. Ich persönlich habe das für mich aber selbst nie hinbekommen und deswegen kann ich das auch niemand anders empfehlen. Was ich aber getan habe, ist, dass ich irgendwann Stück für Stück angefangen habe, mich zu verändern. Und diesen Prozess, der geht immer weiter. Ich verwende mich weiterhin immer Stück für Stück und habe das Gefühl, dass so im Laufe der Zeit dann doch ganz gut was zusammenkommt an Veränderung. Und deswegen möchte ich auch genau das betonen. dass Das ist der Anfang einer langen Reise, wenn man sagt, ja, nee, ich mache jetzt mal diese, erst mal diese kleinen Dinge richtig, in Anführungszeichen. Wenn man selbst ehrlich zu sich war und gemerkt hat, ich habe da mal was gemacht, was nicht richtig war.
0: Genau, ich meine, was ich, was ich gerade gesagt habe, sie ist... ist, ist die, das Wort Diktatur ist natürlich inakzeptabel, ja, aber wenn du dich selbst äh, rex, äh, be, beschränkst irgendwo, oder eine Restriktion selber auferlegst, dann ist es deine Entscheidung, ist es genau auch deine Freiheit, freie Entscheidung und da müssen wir unsere Pflicht einfach auch wahrnehmen. Verzicht ist ja nicht immer negativ. Wenn ich jetzt Fleischesser bin und jetzt aber, sage ich mal, schon mal einmal in einer Woche auf Fleisch verzichte, dann ist es ja ein Erfolg und nicht unbedingt ein Verzicht weil ich tue ja mir auch was Gutes dabei, gesundheitlich und so weiter und so fort. Wir müssen, auch die, müssen uns an den Erfolgen dann auch orientieren. Das ist genauso wie man wenn man mit den Menschen nettes, respektvoll umgeht, jemand die, die Tür aufhält und er sagt danke und er freut sich und du freust dich, weil es, ist, es wurde was... Positives kreiert, eine Atmosphäre und eine Rücksichtnahme. Und das ist, glaube ich, in der Natur dann auch ganz, ganz, ganz genauso. Wir, wenn, wir, wenn wir wissen, was gut und was auch nicht so gut ist für die Umwelt und dann daraus unsere, unsere, unseren Knigge sozusagen entwickeln, dann haben wir das selbst freiheitlich getan und dann ist das der erste Schritt und dann sollten wir uns auch über diese Erfolge einfach freuen und sagen, hey, ich habe es geschafft, genauso ich habe es hab geschafft, nicht mehr zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken oder ich habe es geschafft, mal ins Sportstudio zu gehen. So, Das ist ja, hey, nach vorher, ich will jetzt oh, wieder joggen gehen, oh scheiße, joggen gehen, aber hinterher dich drauf, hey, hinterher fühlt sich doch gut, oder? Und dann muss man sich eben auf diese, auf diese positiven Effekte, die dann dieses Verhaltensänderung hat, eben doch konzentrieren.
1: Da, da, was du gerade gesagt hast, dass wir machen das ja zwischenmenschlich auch, jemanden mal die Tür aufhalten, mal freundlich sein. Wäre ganz spannend, das auch mal auf Momente in der Natur zu übertragen. Also wenn wir mit anderen Menschen umgehen, dann ist das ja in der Regel einvernehmlich und wenn es nicht mehr ganz einvernehmlich ist, dann leidet die Erfahrung ja auch total drunter. Also man merkt sofort, wenn wenn das Gegenüber sich gerade gezwungen fühlt, irgendwie lange mit einem noch weiter zu reden, aber eigentlich gar keinen Bock darauf hat. Ich glaube, das wird niemand, der auch nur halbwegs seine Antennen auf Empfang gestellt hat, ähm, genießen können, weil man merkt doch sofort, ach, das stimmt doch nicht und ganz im Gegenteil, wie toll kann ein Gespräch sein, wenn man merkt, alle Beteiligten haben da jetzt gerade total Lust drauf und stecken da volle Kanne drin. Wenn man das mal auf die Natur überträgt, wie interagieren wir eigentlich mit der Natur? Ist das gerade einvernehmlich? Dann ist es doch eigentlich genauso. Natürlich ist es immer noch besonders irgendwelchen Delfinen oder Walen zu begegnen, aber wenn die doch eigentlich gestresst auf der Flucht vor allem sind und die Whale-Watching-Boote mit Vollspeed hinterherheizen, nur um dich dann da ins Wasser zu schmeißen, das hat dann doch auf jeden Fall einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack. Ich kann natürlich verstehen, wenn man diesen Wunsch hat, aber wie viel schöner wäre es denn dann eigentlich irgendwo an so einem Ort darauf zu warten und zu hoffen, dass vielleicht die Delfine von sich aus vorbeikommen und dann sagen zu können, ja, ich war da vor Ort, wir waren da schwimmen, wir waren da tauchen und auf einmal kam von ganz alleine diese Delfine auf uns zu und haben uns diesen Moment beschert und waren ganz neugierig. Vielleicht ist das auch ein ganz guter Maßstab, um ehrlich mit sich zu sein und um zu bewerten, ist das jetzt eigentlich gerade eine gute Situation, um sie zu erleben oder nicht? Wenn man sich fragt, sträubt sich die Natur eigentlich gerade dagegen und ich muss es irgendwie erzwingen oder ist es ganz leicht?
0: Absolut, also ich gehe da total einher mit dir und 100 Prozent unterschreibe ich das. Und eine andere Sache noch ist, was mir jetzt gerade auch aufgefallen ist, nur so beim Zuhören, wir unterscheiden immer zwischen uns und der Natur, ne? Das ist auch so ein Ding, was eigentlich schon vom Grund falsch ist, weil wir sind, wir sind ja auch nicht in, in diese Welt geboren, sondern aus dieser Welt geboren. Wir sind Teil des Ganzen, weil uns würde es nicht geben, ohne das Drumherum. Wir hätten uns ja gar nicht entwickeln können. Also unsere, unsere, die ganze Evolution von Millionen von Jahren hätte nicht stattfinden können ohne diese Umwelt. Und wir sind jetzt eigentlich ein Produkt des Ganzen. Und das müssen wir auch immer, dürfen wir nie vergessen. Wir werden nicht, nicht hier ohne die Natur. Wir sind die Natur. Und wir müssen einfach kooperieren und äh, nicht äh, 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 Vorteil daraus äh, ziehen nur. ja wir, wir, Alles hat seinen Platz. Ist es ist nicht so, dass, dass ja es tut mir leid, wenn ich auf eine Ameise trechte, aber es passiert eben mal. Gut, ich mache es ja nicht willentlich, aber ich, wenn ich jetzt eine Hummel auf dem Boden sehe, dann, dann, dann weiß ich nicht, dann lege ich sie vielleicht doch schon mal in die Sonne. Vielleicht schafft sie, schafft sie es ja doch noch, weil es tut mir einfach weh. Du diese Sensibilität auch wieder entwickeln, dass man Teil des Ganzen ist und dass äh, man sich gegenseitig was gibt. Die Bestäuber geben uns die, das Obst, das Gemüse und so weiter und so fort. Das, das sind, wir lernen das aber auch alles. Das ist ja heute auch in den Medien mehr und mehr, dass vor 20 Jahren war dieses Bewusstsein dafür nicht da. Und aber heute ist es eben auch so, dass, na jetzt heute mit Corona eben wie gesagt, aber gerade nicht, aber die Leute, Leute jetten durch die Welt hier hin und her und tauchen an vielen Riffen und so und ist alles auch und jeder macht da sein Geschäft und es, ist, es gibt so viele Veranstalter und Fluggesellschaften und Tauchbasen und dies und jenes und die haben jetzt alle ein bisschen eine Krise natürlich, aber ich hoffe, sie nutzen sie, um auch mal in sich zu gehen. Wir sind Teil des Ganzen. Wir sollen es nicht aufhören, aber wir sollen tatsächlich bewusst damit umgehen und müssen uns auch mal selbst kritisieren. Und nur ja. dann funktioniert eine Veränderung. Ja. Das ist die Grundvoraussetzung, der Spiegel. Wir müssen den Spiegel nutzen, um immer wieder mal hineinzuschauen.
1: Total. Und das bringt mich wieder zum nächsten Gedanken. <lacht> Nämlich wir sind ein Teil von etwas viel Größerem. Wir sind quasi eine Zelle in einem Organismus. Und da kann man sich ja fragen, was für eine Zelle will man eigentlich sein? Vielleicht so einen, ich weiß nicht, sind es die roten oder die weißen Blutkörperchen, die für den Erhalt dieses großen Organismus zuständig sind? Oder sind wir vielleicht eher so ein Krebsgeschwür, was irgendwie gegen diesen Organismus ankämpft und ihn äh, gefährdet? Das kann man jetzt natürlich auf die ganze Menschheit beziehen, dass die Menschen ein Teil des größeren Ganzen sind. Aber das kann man natürlich auch auf das Individuum selbst beziehen, als auf dich und auf mich als einzelne Person. Wir sind auch ein winziger, kleiner Teil von etwas großen Ganzen. Und sich selbst mal die Frage zu stellen, welchen Einfluss habe ich denn auf das große Ganze? Bin ich ein Teil, der das Ganze schöner macht, besser macht, es erhält, etwas Gutes beiträgt? Oder bin ich eigentlich ein Teilchen, was nimmt und das drumherum zerstört? Und vielleicht ist das ein ganz schöner Gedanke, um äh, sich so langsam aus der letzten Kategorie am Abgrund der Meere zu verabschieden. Hast du noch etwas, was du dazu sagen möchtest?
0: Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen und unser Ego nicht übergroß werden lassen, weil das überhöhen wir häufig, wir bilden ja uns unsere eigene Geschichte von uns selbst und bestimmte Dinge schieben wir raus aus dem Blickfeld und andere vergrößern wir so, um uns selbst in einer gewissen Art und Weise darzustellen. Und das äh, würde ich jetzt so als Ego bezeichnen und das wird e häufig auch überhöht. Und wenn das zu groß wird, dann frisst es die besseren Seiten in uns auf.
1: Ebbe oder Flut? Und ich stelle dich jetzt vor eine Entweder-Oder-Auswahl und du darfst dir aussuchen, ganz spontan, was dir besser gefällt: Ebbe oder Flut?
0: Ach, jetzt einfach nur so, äh, schon ohne irgendwie was, ohne ne, ne, einen Zusammenhang. Ähm, genau. Ähm, Flut, Flut, natürlich Flut. Ja klar, Flut.
1: <lacht> Warum ja klar?
0: Na, weil, also als Taucher ist da in der Regel am ähm, Höchststand der Flut, also der äh, Slack-Tide, wenn es dann umkippt, die Sicht am besten. Ach so, ja? das wusste ich ja nicht. Ja, also da kommt frisches Wasser rein, ja? äh, in in die Tauchgebiete, da wo ich lange gelebt habe, in die Atolle beispielsweise, kommt dann das frische Wasser, ist die Sicht besser und ja.
1: Okay, also die Flut, Sturm oder Flaute?
0: Uh, äh, schwierige Frage eigentlich, weil. Also bei Sturm denke ich dann sofort auch irgendwie daran, auf dem Boot zu sein und vielleicht auch noch seekrank zu werden und dann ist mir die Flaute lieber, aber wenn ich mir dann überlege, ich hänge dann irgendwo ähm, in den Tropen äh, in der Flaute auf einem auf Floß rum <lacht> und verbrenne mir <lacht> den Hintern, dann wäre mir doch der Wind oder der Sturm vielleicht dann doch wieder lieber. Ja, da habe ich mich jetzt gut drum rum <lacht> die Antwort drum rum. Okay, den, also das lasse ich dir einmal durchgehen.
1: Ab jetzt ja. werde ich dich auf eine Antwort festnageln. <lacht> okay. Auf dem Wasser oder in dem Wasser? Im Wasser. Orca oder Buckelwal?
0: Ja, nee, das kann, die, die kommen ja sowieso häufig zusammen, gerade in Norwegen. Also vor. beide beide Aber auf ansonsten einmal. An, <lacht> Ansonsten, ja, wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden muss und du mich jetzt wirklich dazu zwingst, eine Entscheidung zu treffen, dann sage ich immer noch Buckelwahl.
1: Ja, gut, dann zwinge ich dich mal dazu und wir nehmen den Buckelwahl. Fisch oder vegan?
0: Mhm, vegan.
1: Freitauchen oder mit Druckluft?
0: Mhm. Vom Gefühl her freitauchen, ganz klar. Für meinen Job ist es natürlich schwierig, sich zu positionieren und eine Situation auszusitzen, abzuwarten, bis da was passiert ist geht nicht. Also da ist es dann eben doch schon mit Gerät eben besser.
1: Mhm. Idyllische Ruhe oder Action und Abenteuer?
0: Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Also es ist einfach ähm, ja, die, die beiden Seiten ergänzen sich. Also nur Ruhe. Ich bin eher ein ruhiger Typ, aber ich, irgendwann wird es mir auch wieder zu ruhig. Ich brauche ein bisschen Action und ich, um wach zu bleiben, um Aktion. Es ist einfach das Leben ist Kontrast und dadurch wird es lebenswert.
1: Mhm. Arktis oder Tropen?
0: Ja, doch Tropen.
1: Offshore oder Küste?
0: Küste. Abtauchen oder auftauchen? Das ist eine ohne das andere <lacht> geht nicht. Ja. Ähm, natürlich ist das, 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 schau mal, wenn ich abtauche, freue ich mich auf diesen Tauchgang, bin da voller Freude und Enthusiasmus dabei. Und wenn mir jetzt kalt ist und die Blase drückt und irgendwas, dann bin ich auch wieder froh, aufzutauchen. <lacht> Oder mir die Bilder, die Bilder zu checken sozusagen. Aber ja, erstmal um diese Situation, das Auftauchen genießen zu können, ist mir das Abtauchen natürlich jetzt mal lieber, weil das ist Grundvoraussetzung für das schöne Auftauchen.
1: Peter, ich hatte eigentlich gedacht, den Punkt hatten wir schon überwunden, dass wir so tun, als ob, wenn die Blase drückt, wir erst auftauchen müssten. <lacht>
0: <lacht> Stimmt! <lacht> da da habe ich mich ehrlich gemacht, oder? <lacht>
1: Lieber Peter, wir sind jetzt am Ende des Gesprächs angekommen. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Umzugsstress und trotz den, der frühen Morgenstunde. Es hat mir tierisch Spaß gemacht, mit dir zu reden und ich glaube, wir haben gemerkt, da, da bleibt auch noch jede Menge Gesprächspotenzial offen und viele Themen, die wir jetzt noch gar nicht angeschnitten haben. Dementsprechend, vielleicht kommt ja wirklich noch mal zu einer zweiten Folge, das würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Bis dahin wünsche ich dir erstmal, dass du deine ersten Tauchgänge nach deiner ähm, Corona-Krankheit möglichst bald hast und dass es das vor allem auch alles wieder wunderbar funktioniert. Ganz herzlichen Dank und bis bald.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung nochmal, für das super nette Gespräch. Und äh, ich freue mich auch tatsächlich, das muss ich wirklich noch sagen, eine jüngere Gener Generation äh, zu treffen, Menschen wie dich zu treffen, die tatsächlich, wo ich merke, die sind schon einen Schritt weiter, als ich in dem Alter war, absolut. Und da sehe ich tatsächlich auch dann die Zukunft und eine positive Zukunft und auch ganz viel, ganz viel Hoffnung. Und äh, da bin ich auch dankbar für, dass ich immer noch und immer wieder mit äh, den, den Kontakt zu so in Anführungsstrichen jungen Menschen wie dich äh, habe, die so engagiert sind und sich äh, so für die Dinge einsetzen, die, die ihnen am, am Herzen liegen. Ja, und äh, es ist wirklich früh und meine Zunge ist noch ein bisschen eingeschlafen. Aber wir können es doch gerne nochmal machen.
1: <lacht> Super, das ist doch ja. ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, mach's gut. Ich danke dir nochmal. Tschüss, Chris. Das war Peter Schneider. Und ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Wie ich finde, ist Peter wirklich eine sehr inspirierende Person. Denn seine Philosophie, wie er die Natur erlebt, wie er mit den Tieren interagiert, die gefällt mir schon sehr gut und was ich besonders toll finde, ist, dass er nicht irgendwie sehr missionarisch unterwegs ist und sagt, pass auf, ich mache hier alles richtig und so sollten sich alle verhalten. Selbst wenn er sagt, er hat mit einigen seiner Kollegen schon ein Problem, wie sie mit sich selbst, mit der Sicherheit anderer Menschen, aber auch mit der Sicherheit und den Bedürfnissen der Tiere umgehen, sagt er gleichzeitig doch, boah ey, ich mache ja auch ganz viele Fehler, auch ich breche öfters mal eine Koralle ab und... Ich kann mich da keineswegs perfekt verhalten und gleichzeitig ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dieses ehrlich zu sich sein, seine eigenen Fehler erkennen und nur so kann das Ganze dann besser werden und er spricht ja auch von diesem Feintuning, also dann wirklich in kleinen Schritten vorangehen und sich im Kleinen zu verbessern, das ist ja auch etwas, was mir ganz am Herzen liegt, überfordert euch nicht mit ganz tollen Maximen und Vorstellungen, wie etwas besser laufen kann, sondern geht da Schritt für Schritt vor und lasst das langsam und gesund wachsen. Denn Gras wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran reißt. So kann man da vielleicht auch im übertragenen Sinne sagen, hier ist es vielleicht auch gut, den Dingen ihr seine Zeit zu geben und Stück für Stück voranzugehen. Wichtig ist es nur, dass wir es tun. Und die absolute Grundvoraussetzung ist eben diese Ehrlichkeit zu haben, sich selbst zu reflektieren und sich einzugestehen, wo was nicht so optimal läuft. Mit diesem Gedanken Möchte ich mich aus dieser Folge verabschieden, noch einmal auf den Blue Urbanis e.V. hinweisen, den Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, andere Menschen für die Meere zu begeistern. Denn nur das, was man liebt, das möchte man auch schützen und wir wollen die Meere schützen. Deswegen machen wir euch zu Meeresliebhabern und wenn ihr da mitmachen wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Ihr könnt da ein aktives Mitglied werden, also jemand, der wirklich selbst mitgestaltet oder auch als passives Mitglied einfach einen Mitgliedsbeitrag zahlen und damit unsere Arbeit unterstützen. Ich freue mich natürlich, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr sie liked, wenn ihr sie weiterempfehlt oder wenn ihr auf iTunes, da kann man auch Bewertungen schreiben, mir eine Bewertung schreibt. Natürlich könnt ihr mir auch Feedback per E-Mail oder per Instagram zusenden, da freue ich mich natürlich auch drüber und das hilft mir, diesen Podcast immer besser zu machen. Bis wir in 14 Tagen die nächste Folge hören, verabschiede ich mich jetzt und wünsche euch eine gute Zeit. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand